0: یک شب دریا نورد بگم گشته با از دست دادن حافظه ول و جزئی تازه می فهمید که همه زندگی ما حافظه است. زندگی بدون حافظه اصلا زندگی نیست. حافظه ای ما پیوند ماست، دلیل ماست، احساس ماست، حتی عمل ماست. بدون آن هیچی. فقط می توانم منتظر فراموشی نهایی باشم. همان فراموشی که کل زندگی را پاک می کند چنانچه کل زندگی مادرم را لوئیس بونوئل این قطعه تکان دهنده و هلناک از خاطرات تازه انتشار یافته بونوئل ما را به فکر مسائلی بنیادی می اندازند مسائل بالینی عملی وجودی فلسفی انسانی که بخش اعظم حافظه خود و همراه با آن گذشته خود و زمان را از دست داده است چگونه زندگیی ممکن است داشته باشد به فرد که زندگی کند؟ چگونه دنیایی؟ چگونه خیشتنی؟ بلافاصله فاصله یاد یکی از بیمارانم افتادم که این مسائل در او تبلورد یافته بودند. جیمیجه که باهوش و جذاب و بیحافظه بود و او را اوایل سال 1975 به خانه سالمندان ما در نزدیکی شهر نیویورک فرستاده بودند با یک یادداشت مبهم انتقالی، درمانده پریشان احوال سر سردرگم جیمی مردی بود ظاهرا سالم با موهای خاکستری مجهد و پرپشت چهل و نه ساله سرحال و خوشقیافه بشاش و صمیمی و خونگرم بود گفت سلام آقای دکتر صبح قشنگی است شود روی این صندلی بنشینم آدم ربی بود و آماده برای صحبت کردن و جواب دادن به هر چیزی که میپرسیدم نام تاریخ تولدش را گفت و شهر کوچکی را که در کنتیکت که محل تولدش بود خیلی با علاقه شهرش را با جزئیات توصیف کرد حتی ای برایم کشید از خانههایی صحبت کرد که خانواده‌اش در آنها زندگی کرده بودند هنوز شماره تلفن این خانه ها را به خاطر داشت از مدرسه و دوران تحصیلش گفت از دوستانی که داشت از علاقه خاصش به ریاضیات و علوم از دورانی که در نیروی دریایی خدمت کرده بود با شور و حرارت سخن گفت. 17 ساله بود تازه از دبیرستان فارغ و تحصیل شده بود که در سال 1943 به خدمت فراخوانده شد. با استعدادی که در مهندسی داشت به درد رادیو و الکترونیک میخورد بعد از گذراندن یک دوره آموزشی فشرده در تگزاس دستیار اپراتور رادیوی یک دریایی شد. نامی زیر دریایی هایی که در آنها خدمت کرده بود معموریت آنها، محل استقرارشان و هم قطارهایشان را به خاطر داشت کودو مرس را هم به یاد داشت و هنوز هم در زدن مرس و تایف بدون نگاه کردن مهارت داشت دوران نوجوانی و جوانی پربار و جالبی داشت که واضح با جزئیات و با محبت به یاد می آورد. اما به دلایلی حافظش در همانجا متوقف می شد دوران خدمت و جنگ پایان جنگ و افکارش درباره آینده را به خاطر میآورد و مرور میکرد. عاشق نیرو دریایی شده بود و حتی به فکر افتاده بود همونجا بماند اما با توجه به کمک هزینه تحصیلی که به سربازان از جنگ برگشته میدادند فکر کرده بود که بهتر است به کالج برود. برادر بزرگترش در مدرسه حسابداری درس میخواند و با دختری نامزد کرده. بود. جیمی از یادآوری و مرور خاطراتش سرحال میآد انگار نه از گذشته بلکه از حال صحبت میکرد و من از تغییر زمان جمله های خاطراتش موقعی که از دوران مدرسه به دوران نیرو دریایی رسید خیلی تعجب کردم. قبلا داشت زمان گذشته را به کار می برد اما حالا داشت از زمان حال استفاده می کرد. و به نظر من زمان حالش امدی یا ساختگی برای بازآفرینی خاطرات نبود بلکه زمان حال واقعی از تجربه زمان حال بود. ناگه آن دور از ذهنی به فکرم خطور کرد. حیرت خود را پنهان کردم و خیلی سرسری از او پرسیدم آقای جه امسال چه سالیه گفت چطور معلوم است دیگه چهل پنج. جنگ را بردیم فدره مرده ترومن هم سکان را دست گرفته دوره خوبی در پیش داریم و شما جیمی چند سالتان است به طرز عجیبی با شک و تردید این مکس کرد انگار مشغول حساب و کتاب باشد خب باید نوزده سالم باشد جشن تولد بعدی بیست ساله میشوم نگاه کردم به مرد موخاکستری که پیش رویم نشسته بود وناگهان کار نسنجیده کردم که هیچ وقت خودم را به خاطرش نمی بخشم. حتی اگر ذره هم احتمال داشت که جیمی واقعیت را میدانست باز نهایت بیرحمی در حقش بود. آی ای به او دادم و گفتم بیایید در آینه نگاه کنید و بگویید چه می بینید؟ این یک آدم نوزده ساله است که در آینه به شما نگاه می کند، ناگهان رنگش پرید و به دسته صندلی چنگ زد زیر لبی گفت: پناه بر خدا چی شده چه بلایی سرم اومده خوابم دیوونه شدم شوخیه وحشت زده و دست پاچه شده بود با لحن آرامش بخشی گفتم چیزی نیست جیمیه اشتباه شده نگران نباش به کنار پنجره بردمش نگاه کن چه روز بهاری قشنگیه میبینی بچه ها دارن به ایسپال بازی میکنند. رنگ به صورتش برگشت دوباره لبخند زد و من آهسته کنار کشیدم و آینه لعنتی را بردم دو دقیقه بعد وارد اتاق شدم. جیمی هنوز کنار پنجره ایستاده بود و با لذت بچه هایی را تماشا میکرد که آن پایین داشتن به بازی می در را که باز کردم به طرف من چرخید و چهرهش حالتی از خوشحالی گرفت. گفت سلام آقای دکتر صبح قشنگیه میخواد با من صحبت کنید میتونم روی این صندلی بشینم؟ چهره بشاش و صادقش هیچ نشان نمیداد که مرا میشناسد. سرسری پرسیدم: آقای قبلاً قبلا همدیگر را ندید نه فکر نمی کنم، شما ریش پروپیمانی دارید این ریش را فراموش کنم آقای دکتر چرا به من میگویید آقای دکتر خب شما دکترید مگر نه بله اما شما که قبلا من رو ندیدید از کجا میدانید که دکترم شما مثل دکترها حرف میزنید میتونم بفهمم که شما دکترید بله درسته من دکترم من متخصص مغز و اعصاب اینجا هستم مغز و اعصاب هی مگر اعصاب من مشکلی دارد اینجا اینجا دیگر کجاست؟ اصلا اینجا چجور جایی است؟ من هم همین الان میخواستم همین را از شما بپرسم. فکر میکنید کجا هستید؟ خب همه جا از اینجور جور تخت خواب ها هست و همه جا هم مریض هست. به نظرم یک جور بیمارستان باشد. اما خدای من، آخر من به بیمارستان چه کار دارم؟ و با این همه آدم های پیر، خیلی پیرتر از من. من که حالم خوب است، به اندازه یک گاف زور دارم. شاید اینجا کار میکنم کار میکنم کارم چیست نه شما دارید سریتان را تکان میدهید از چشمتان معلوم است که من اینجا کار نمیکنم پس اگر اینجا کار نمیکنم حتما من را به اینجا آوردند آقای دکتر من مریضم یعنی مریضم و نمیدونم عجیبه ترسناکه یعنی یه جور شوخیه نمیدانید قضیه چیست واقعا نمیدانید یادتان نیست از بچگیتان برای گفتید از بزرگ شدنتان در کنتیکت از اینکه در زیر ها اپراتور رادیو بودید، از اینکه برادرتان با دختری اهل ارگان نامزد کرده بود. بله درست میگویید اما من اینها را نگفتم من شما را در عمرم ندیدم. حتما این چیزها را رو از روی پرونده ام خوانده گفتم خب برایتان یک داستان تعریف می مردی می رود پیش دکترش و از ضعف حافظش شکایت می دکتر هم از او یک سری سوال منبولی می پرسد و بعد می گوید خب برویم سراغ ضعف حافظه ایتان چه میگویید بیمار هم میگوید ضعف حافظه کدام ضعف حافظه چی می خب پس مشکل من این است خودم هم حد زده بودم که با یک چنین چیزی باشد خودم هم فهمیده بودم که گاهی چیزهایی را فراموش میکنم. چیزهایی که همین حالا اتفاق افتادند اما گذشته کاملا اجازه می دهید کنم و چند آزمایش انجام بدهم صمیمانه گفت بله حتما هر کاری که بخواهید در آزمودن هوش عالی بود تیز هوش و نکت سنج بود و منطقی مسئله ها و معمه های را راحت حل می کرد البته به شرطی که میشد به سرعت حل کرد اگر حل مسئله زمان بسیاری لازم داشت فراموش میکرد که مشغول چه کاریه؟ در تخت نرد و ایکس فرض خوب بود. هیلگر رو تهاجمی. راحت شکستم میداد اما در شسرنج سر رشته از دستش خارج می شد و حرکاتش خیلی کند بود. توجه هم رو به حافظهش معطوف کردم و در حافظه کوتاه مدتش متوجه ضعفی بسیار بزرگ شدم. هر چیزی که به او گفته می شد یا نشانش داده می شد ممکن بود ظرف چند ثانیه فراموش کند. ساعت و کروات و عینکم رو روی میز گذاشتم و رویشان را رو پوشاندم و خواستم آنها را به یاد داشته باشد. بعد از چند دقیقه صحبت از او پرسیدم روی چه میزهایی را پوشانده ام؟ هیچ را به خاطر نمی آورد. حتی یادش نمی آمد که از او خواسته بودم آنها را به یاد داشته باشد. آزمایش رو دوباره تکرار کردم. این بار از او خواستم نام آن سه چیز را بنویسد. باز فراموش کرد و وقتی نوشته اش را نشانم داد تعجب کردم و گفت اصلا یادش نمی آید که چنین چیزی نوشته باشد گویا اینکه تصدیق میکرد از خط خودش است و بعد خیلی محو به یادش آمد که خودش آن را نوشته است گاهی تنینی ضعیف یا حسی آشنا یا خاطرهی مرف در یادش میماند مثلا بعد از اینکه پنج دقیقه ایکس او بازی کردیم به یاد آورد چند وقت پیش دکتری با او همین بازی را کرده است اما تصوری نداشت که این چند وقت پیش چند دقیقه پیش بوده یا چند ماه قبل بعد مکسی کرد و پرسید شما بودین وقتی گفتم که من بودم ظاهرا کمی به فکر فرو رفت همین به فکر فرو رفتن مختصر و بیاعتنا بودن ویژگی های بارز او بودند. همینطور فکر که به سبب پریشان احوالی و گمگشتگی در زمان در او ایجاد می شدند. وقتی از جیمی پرسیدم چه موقعی از سال از سال است فوری و اطراف نگاه انداخت و تا سر نخی به دست آورد. حواسم جمع بود که تقویم را از روی میز بردارم. و او هم با نگاه کردن به بیرون پنجره سعی کرد موقع سال را حدس بزند ظاهرا موضوعی نبود که نمیتوانست خاطره را به ذهن بسپارد بلکه این بود که ردپای خاطرات بینهایت فرار بودند و طوری که ممکن بود ظرف یک دقیقه و حتی کمتر فراموش شوند خصوص اگر محرک های گیج کننده و منحرف ای هم وجود داشتند در حالی که قدرت فکر و درکش محفوظ و سالم مانده بود دانش علمی جیمی در حد فارغ تحصیل دبیرستانی ممتازی بود که به ریاضیات و علوم علاقه بسیاری داشته باشد. در محاسبه‌های مربوط به درس حساب و جبر عالی بود، فقط به شرطی که با سرعت برق انجامشان می‌داد. اگر محاسبه چند مرحله‌ای بود یا زمان زیادی می‌برد، یادش می‌رفت که کجاست و حتی سؤال را فراموش می‌کرد. عناصر شیمیایی را می‌شناخت، با هم مقایسه‌شان می‌کرد و جدول تناوبی را کشید، اما عناصر واسط را جاانداخت. وقتی جدول را تمام کرد پرسیدم کامل است بله آقا تا جایی که میدانم کامل و بروز بعد از اورانیوم انصر دیگری نمیشناسید شوخی می‌کنید؟ کنید و دو وجود دارند که اورانیوم آخرین است مکسی کردم و مجله نشنال جیوگرافیک را که روی میز بود ورق زدم گفتم سیارات را نام ببرید و درباره هر کدامشان اطلاعاتی بدهید بیدهرنگ با اطمینان از سیارات گفت نام کشف فاصله از خورشید، جرم تقریبی، گرانش و های آنها، عکسی را در مجله نشانش دادم و پرسیدم این چیست؟ گفت ماه. گفتم نه، نیست. این عکسی از زمین است که از ماه گرفته شده است. دکتر شوخی کنید. یکی باید باشد که دوربین را برده باشد آن بالا. طبیعتاً خدای من شوخی میکنید محض رضای خدا چرا این کارو میکنید جایی هیچ شکی نبود که هنوز در گذشته زندگی میکرد وگرنه میشد گفت که بازیگری قهار است یا عدای تعجبی را در میآورد که احساسش کند. کلماتش احساساتش تعجبهای مصومانهاش سعی و تلاشش برای درک آنچه میبیند همگی دقیقا مثل مرد جوان و باهوشی بود از دهه چهل که با آینده مواجه شده باشد با آنچه هنوز اتفاق نیفتاده با آنچه به سختی میشودتصور در یادداشت‌هایم نوشتم این نکته بیش از هر چیز دیگری مرا متقاعد کرد که گسست او در حوالی سال 1945 گسستی واقعی است آنچه به او نشان دادم و گفتم چنان او را شگفت زده کرد که می‌توانست هر مرد جوان باهوش پیش از دوره اسپوتنیک را شگفت زده کند عکس دیگری در مجله پیدا کردم و مجله را به طرفش سراندم گفت یک ناف هواپیمابر است با تراحی فوق مدرن هیچ وقت چیزیش حتی شبیه به آن هم ندیده بودم پرسیدم اسمش چیست؟ پایین عکس را نگاه کرد گیج به نظر می رسید گفت نیمیتس اشکالی دارد؟ با هیجان گفت معلوم است اسم همه ناوهای های هواپیمابر را می دانم امنیمیتس امنیمیتس را نمی شناسم البته یک آدمیرال نیمیتس بود اما هیچ وقت نشنیدم ناو هواپیمابری را به اسمش کنند با عصبانیت مجله را رو انداخت روی میزم چون تمام مدت با چیزهای زد و نقیص و غیرعادی مواجه شده بود و معنی ترسناکی در آنها میدید داشت رفته رفته خسته و تا حدی بیحصله و نگران میشد نسنجیده او را به مرز ترس رسانده بودم و دیگر وقتش بود جلسه را تمام کنم باز کنار پنجره رفتم و به زبین آفتابی بیسبال نگاه کردیم همینطور که نگاه میکرد ازضلات صورتش شل شدند عکس ماهوار ای، کنایه ها و ترس ها را فراموش کرد و غرق بازی آن پایین شد. بوی مطبوعی از سالن غذاخوری به مشام رسید. لبانش را تر کرد و گفت نهار لبخندی زد و رفت. احساسات بر من هجوم آورد و ناخوشایند و بسیار گیج کننده بود که زندگیش در برزخی حل شده و از بین رفته است. در یادداشت نوشتم، گوی خندق یا خلای از فراموشی او را از اطرافش جدا کرده است. مردی است بدون گذشته یا آینده که در لحظه بیمنی و دائمان در تغییرگیر افتاده است. در ادامه به طرز پیش پا افتاده ای ادامه داده بودم. باقی معاینه‌های های عصب شناختی کاملاً طبیعیند. نتیجهگیری احتمالا سندرم احتمالاً سندروم کورساکوف به علت از رفتن اجسام پستانی بر اثر مصرف الکل. یادداشتم ترکیب عجیبی بود از واقعیات و مشاهدات که به دقت نوشته و بندی شده بودند همراه با فکرهایی مهار نشدنی درباره اینکه این مسائل چه معنایی میتوانند داشته باشند این مرد بیچاره چه کسی است کجاست و آیا وقتی پیوستگی در زمان و حافظه تا این حد تحلیل رفته باشد اصلا میتوان از هستی سخنی گفت در این یادداشت یاد های بعدی به طرز غیر علمی در فکر این روان از دست رفته بودم و اینکه چگونه میتوان در مردی بی ریشه یا مردی که در گذشته دور ریشه دارد دلبستگی و پیوستگی ایجاد کرد اگر به توانت ارتباط برقرار کند اما چگونه میتواند ارتباط برقرار کند و ما چگونه میتوانیم به او کمک کنیم ارتباطی داشته باشد؟ زندگی بدون ارتباط چیست؟ هیوم نوشته است. به جرأت و قاطعانه می گویم که ما چیزی نیستیم جز مشتی یا مجموعی از احساسات متفاوت. احساساتی که با سرعتی تصویرناپذیر دنبال یکدیگر میآیند و پیوسته در سیلان و حرکتند. جیمی به یک معنا به موجودی هیومی تقلیل پیدا کرده بود نمیتوانستم این فکر را از سر بیرون کنم که هیوم چقدر از اینکه میدید تصورات فلسفیش در جیمی تجسم یافته است شگفت زده میشد تقلیل هولناک یک انسان به تغییر و جریانی ناپیوسته و گسیخته شاید می توانستم در مقالات پزشکی توصیه یا راه ای بیابم مقاله ها به دلایلی عمدتا روسی بودند از پایانامه اصلی کورساکوف موسکو 1887 گرفته که درباره موارد از دست دادن حافظه بود و هنوز هم سندرم کورساکوف نامیده میشوند تا کتاب عصب روانشناسی حافظه اثر لوریا که ترجمه یک سال بعد از آنکه جیمی را برای اولین بار دیدن منتشر شد کورساکوف در سال 1887 نوشت فقط خاطرهی اتفاقهای تازه از بین می‌رود. ظاهراً خاطره‌های جدیدتر زودتر ناپدید می‌شوند، در حالی که خاطره‌های گذشته به خوبی به یاد می‌آیند و در نتیجه خلاقیت و هوشیاری و قدرت فکر بیمار تا حدی بسیار سالم می‌ماند. تقریبا یک قرن تحقیق و پژوهش به مشاهدات درخشان اما اندک کورساکوف افزوده شده است و قنیترین و ژرفترین و جرف‌ترین این پژوهش‌ها را لوریا انجام داده است. در گزارش لوریا علم به شعر تبدیل می شود او عمق این ضایعه را به ما نشان می دهد لوریا نوشت در این بیماران همیشه مشاهده می شود که اختلال های بزرگی در ثبت و ضبط خاطرات رویدادها و تسلسل آنها در طی زمان وجود دارد و به همین علت آنها حس صحیح زمان را از دست می دهند و در جهانی زندگی می کنند که از خاطره های مجزا تشکیل شده است به علاوه همانطور که لوریا خاطرنشان کرده است، نابودی حافظه و آشفتگی آنها می تواند به زمانهای پیشتر نیز تسری پیدا کند و در موارد بسیارها، حتی به اتفاقهای نسبتاً دور هم برسند. بیشتر بیمارانی که لوریا در کتابش توصیف کرده بود، تومورهای مغزی بزرگ و حاد داشتند. این تومورها سبب اثرات سندرم کرساکوف میشدند که بعدا گسترش پیدا میکردند و بسیاری وقتها کشنده بودند لوریا به هیچ مورد سندرم کرساکوف ساده اشاره نکرده است یعنی همان نابود شدن عصبها در اجسام پستانی کوچک اما بسیار حیاتی بر اثر مصرف الکل در زمین آنکه باقی مغز سالم می ماند یعنی نابودی که کورساکوف توصیف کرده بود به همان اجسام پستانی کوچک محدود می ماند. به همین دلیل پیگیری وضعیت بیماران, بیماران لوریا برای مدت طولانی مقدور نبود. ابتدا درباره باره گسست سریع جیمی در سال 1945 بسیار حیرت زده و مشکوک شدن که چرا یک منطقه یک تاریخ مشخص وجود دارد؟ آن هم اینطور دقیق و با بامنا در یادداشت بعدی نوشتم جای خالی بزرگی وجود دارد، اطلاع ندارم آن موقع یا پس از آنچه اتفاقی افتاده است، این سالهای شده را باید به کمک برادرش، نیروی دریایی یا بیمارستان که در آنها بوده پر کنیم، آیا در آن زمان صدمه روحی شدیدی دیده یا در جنگ حادثه احساسی یا مغزی بزرگی برایش پیش آمده است؟ و این صدمه از آن پس او اثر گذاشته است آیا جنگ نقطه ی بود؟ آخرین باری که واقعا زنده بود و بعد از آن بعد از یک سقوط طولانی چیزی بیش از موجودی زنده نبود؟ از جیمی آزمایش مختلفی گرفتیم نوار مغزی اسکن مغز و نشانه ای از صدمه جدی به مغز پیدا نکردیم که البته پلاسیدگی اجسام پستانی در این آزمایش معلوم نمی شود. از نیروی دریایی گزارش دریافت کردیم که مشخص میکردند او تا سال 1965 در نیروی دریایی خدمت کرد و تا آن زمان کاملا با کفایت و قابل بود. سپس تصادفا گزارش کوتاه و ناخوشایندی پیدا کردیم به تاریخ 1971. از بیمارستانی که نوشته بودند، جیمی کاملا سردرگم است. با یک سندرم مغزی ارگانیک پیشرفته به خاطر مصرف الکل. سی روز کبدی هم که تا آن زمان پیشرفت کرده بود. از بیمارستان به خرابه فلکزدهی در ویلج یک به اسطلاح خانه سالمندان فرستاده شد. تا اینکه بالاخره خانه سالمندان ما در سال 1975 جیمی درب و داغون و گرسنه را نجات داد برادرش را پیدا کردیم همان کسی که جیمی همیشه تعریف میکرد که در مدرسه حسابداری درس میخواند و با دختری اهل اورگان نامزد کرده است واقعا هم با دختری اهل اورگان ازدواج کرده بود پدر و پدر بزرگ شده بود و سی سال میشد که به کار حسابداری مشغول بود امیدوار بودیم که اطلاعات و نکات بسیاری از این برادر دریافت کنیم، اما در عوض نامه این و بسیار کوتاه دریافت کردیم. از نامه، به خصوص از فهوای کلام آن، مشهود بود که برادرها از سال 1943 خیلی کم یکدیگر را دیدند و راهشان از هم جدا شده است. تا حدی به خاطر فراز و فروتهای شغلی و مکانی و تا حدی هم به خاطر تفاوتهای شدید خلق و خوب که البته به دوری و قهر انجامیده بود. ظاهرن جیمی هیچ وقت سر و سامان نگرفت و هر چه هرچه پیشایت خوشایت بود و همیشه مشروب میخورد. به گمان برادرش نیروی دریایی به زندگی جیمی شکل و قالب داد و مشکل از وقتی شروع شد که جیمی در سال 1965 آنجا را ترک کرد. در نبود نظام و تکیهگاه همیشگی جیمی از کار کردن دست کشید، در هم شکست و به مشروب خوری افتاد. اواسط و... اواسط و به خصوص اواخر دهه از کمی اختلال حافظه از نوع کورساکوف پیش آمد. اما نه انقضی که جیمی با آن سبک و سیاق سهل انگاریش از پس آن ریاید. اما از سال 1970 مشروب خوریش شدت گرفت حوالی کریسمس همان سال برادر خبردار شد که ناگهان ضربه نهایی وارد شد. جیمی به طرز وحشتناکی حیجان زده و بیقرار شده بود و همین موقع بود که او را به بیمارستان بردند. طی ماه بعد بیقراری و پرت و پلاگوییش کاهش پیدا کرد اما حافظهاش هم از بین رفت یا به زبان پزشکی دوچار نقص شد همان زمان به ملاقات برادر رفت بیست سالی میشد که همدیگر را ندیده بودند در کمال وحشت جیمی تنها او را نشناخت بلکه گفت دست از شوخی بردار تو آنقدر پیری که میتوانی جایی پدرم باشی برادرم مرد جوانیست که در مدرسه حسابداری درس میخوانند پس از دریافت این اطلاعات حیرتم بیشتر شد چرا جیمی های آخرش در نیروی دریایی را به یاد نمی‌آورد چرا خاطراتش را تا سال 1970 به یاد نمی‌آورد و سامان نمیداد؟ آن موقع هنوز نمیدانستم که این بیماران ممکن است فراموشی قهقرایی داشته باشند آن زمان نوشتم از خود پرسیدم آیا انصری از فراموشی هیستریک یا فراموشی فوگال در کار است؟ شاید از چیزی می گریزد که به یاد آوردنش وحشتناک است و پیشنهاد کردم روانپزشکمان او را ببیند. گزارش روانپزشک کامل دقیق و مشروح بود. ماینه ها شامل آزمایش سودیوم آمیتال بود که برای آزاد کردن هر ای که ممکن است سرکوب شده باشد به کار می رود. روانپزشک همچنین تلاش کرد جیمی را هیپنوتیزم کند به امید آنکه هایی را که به دلیل هیستیر سرکوب شدهاند فرا بخواند این کار در مورد فراموشی هیستریک خوب جواب میدهد اما روانپزشک موفق نشد چون نمیشد جیمی را هیپنوتیزم کرد نه به دلیل مقاومت کردن بلکه به خاطر فراموشی شدیدش که باعث می میشد نتواند روال صحبت هیپنوتیزم را دنبال کند دکتر مه هوموف، که در بخش فراموشی بیمارستانی دولتی مختص سربازان در بوستون کار میکند برایم از تجربیات مشابهش گفته است. به نظر او این ویژگی خاص بیماران سندرم بی کورساکوف در قیاس با بیمارانی با فراموشی هیستریک است. روانپزشک نوشت هیچ نظر یا نشانه ای ندارم که کی از نقص هیستریک یا تظاهر کردن باشد. او انگیزه و شیوه ظاهرسازی را ندارد. نقص حافظهاش، عضوی دائمی و درست نشدنی است او اینکه عجیب است که تا این اندازه عقب رفته باشد. از طرف دیگر به نظر او چون جمی خیال است و نگرانی خاصی بروز نمیدهد کنترل کردن او هم مشکلی نیست در نتیجه نه درمانی دارد که پیشنهاد کند و نه وسیله اعمال فشاری. حال که دیگر متقاید شده بودم این مورد واقعا یک مورد کرساکوف کامل است و عوامل احساسی یا طبیعی دخالتی در آن ندارند به لوریا نامه نوشتم و نظرش را جویا شدم. در جواب نامه از بیمارش بل برایم گفت که در فراموشیش در یک سیر رونده ده سال گم شده بود. گفت دلیلی نمی که این فراموشی های قهقرایی تا ده سال و حتی به اندازه طول عمر بیمار به عقب نروند. بو می نویسد فقط می توانم منتظر فراموشی نهایی باشم همان فراموشی که کل زندگی را پاک می کند اما فراموشی جیمی به هر دلیلی حافظه و زمان را تا سال 1945 تقریبا پاک کرده بود و سپس متوقف شده بود. گاهی چیزی از زمانهای بعدی را به یاد می آورد. اما این یاداوری ها پاره و پراکنده و از لحاظ زمانی به هم ریخته بودند یک بار با دیدن واجه ماهواره در تیتر روزنامه بی مقدمه گفت که وقتی در کشتی چزا پیک بی بود، در پروژهای برای ردیابی محوره شرکت داشت. خاطرهی که به اوائل یا عواسط دهه شست برمیگشت اما نقطه گسسته او از همه جنبه های عملی به عواسط یا عواخر دهه چهل باز می گشت. و هرانچه از ایام بعدی به یادش می تکه پاره و نامرتب بود. این وضعیت او بود در سال 1975 و امروز پس از نه سال وضع هنوز هم همان است که بود. چه میشد کرد؟ چه کار باید کرد؟ لوریا نوشت برای این مرد هیچ نسخهی وجود ندارد. آنچه چه عقل و قلبت میگوید بکن. امید به بازگشت حافظش اندک و یا هیچ است. اما انسان تنها از حافظه ساخته نشده است. او فکر و اراده و احساس و اخلاق دارد. چیزهایی که روانشناسی عصبی نمی تواند از آنها حرفی بزند. و همینجا در فراسوی قلمروی روانشناسی غیر شخصی است که شاید بتوانید راهی برای نزدیک شدن به او و برای تغییر او بیابید شرایط کاری شما همین امکان را به خوبی فراهم می‌سازد چون شما در خانه سالمندان کار می‌کنید که بیشتر شبیه دنیای کوچک است و با کلینیکها و مؤسساتی که من در آنها مشغول به کارم بسیار فرق دارد از لحاظ شناسی عصبی کاری از شما بر نخواهد آمد یا اگر برایت ناچیز خواهد بود اما قلمرو فرد شاید بسیار برایت. لوریا از بیمارش کور نوشته بود که هوشیاری غیر منتظری از خود نشان می دهد که در آن ناامیدی با شکیبایی عجیبی آمیخته است کور می گوید، از زمان حال هیچ حافظه ای ندارم نمیدانم الان چه کرده یا از کجا آمدم؟ گذشته رو را خوب به یاد میآورم. اما خاطر از اکنونم ندارم. وقتی از او پرسیدند که کسی را که مای نش می کند دیده است یا نه گفت: « نمیتوانم بگویم بله. نمیتوانم بگویم نه. نمی توانم تایید یا تکذیب کنم که شما را دیدم. در مورد جیمی همگاهی اوقات چنین بود و او هم مثل کور که ماها در بیمارستان به سر برده بود رفته رفته با محیط عخت شد. جیمی آهسته آهسته با راه و چاه خانه سالمندان آشنا شد سالن غذاخوری اتاق خودش آسانسورها پله ها و به سبک خودش بعضی از کارکنان را می شناخت اینکه آنها را با یکدیگر اشتباه می کرد و آنها را با بعضی از آدمهای های قاطی اشقاطی میکرد چاره ای هم نداشت خیلی زود به خواهر روحانی پرستار خانه سالمندان علاق شد و صدا و صدای پایش را فورا تشخیص میداد همیشه میگفت که او یکی از همشاگردی های دوره دبیرستانش است و هر وقت او را خواهر خطاب میکردم به شدت تعجب میکرد. با تعجب میگفت خدای من، عجب اتفاقی، هیچ وقت فکرش نمیکردم که راهبه بشی خواهر. از وقتی جیمی به خانه سالمندان آمد، یعنی از اوایل 1975 هیچ وقت نتوانست کسی را درست بشناسد. تنها کسی را که واقعا میشناسد برادرش است که برای ملاقاتش از اورگان میآید این ملاقات ها احساساتی و مشاهده آنها متأثر کننده است و تنها ملاقات های واقعا آتفی است که جیمی دارد. او آشق برادرش است. او را میشناسد اما نمی تواند بفهمد که چرا پیر است. می گفت به گمانم بعضی ها زود پیر می شن. در حالی که برعکس برادرش بسیار جوانتر از سنش نشان می دهد و چهره و اندامش در گذر سالها چندان تغییری نکرده است. این ملاقات های سمیمانه تنها ارتباط گذشته و حال جیمی است. با این حال چیزی به نام گذشته یا استمرار پدید نمیآورند، فقط باز هم ثابت می دستکم برای برادرش و برای دیگرانی که نظرهگر آنها هستند که جیمی هنوز در گذشته زندگی می و در گذشته فسیل شده است. اوایل همه امیدوار بودیم که بتوانیم به جیمی کمک کنیم. او چنان خوش برخورد چنان دوست داشتنی چنان تیز و باهوش بود که نمیشد کرد دیگر نمی کاری برای او کرد. اما هیچ کدام هرگز با چنین فراموشی قدرتمندی مفا... مواجه نشده بودیم و حتی تصورش را نمی کردیم که ممکن است موقع که بیپایانی وجود داشته باشد که هر چیزی هر تجربه‌ای، هر اتفاقی را به کام خود بکشد چاهی بی انتها که تمامی دنیا را می بلند. در اولین ملاقات من به او پیشنهاد کردم که یک دفترچه خاطرات داشته باشد و تشویقش کردم هر روز تجربیات و احساسات و افکار و خاطرات و تعملاتش را یادداشت کند. اول این تلاش ناکام ماند چون دفترچه را مرتب گم میکرد باید کاری میکردیم که دفترچه همیشه همراهش باشد اما این کار هم فایده ای نداشت دفترچه یادداشت کوچک روزانه همیشه همراهش بود ولی یادداشتهایی قبلی برایش بیمنی بودند خط و طرز نوشتن خودش رو می شناخت ولی همیشه ماتو تو مپوت می ماند که روز قبل چیزی نوشته است. ماتو تو مپوت می ماند و بی تفاوت چون او مردی بود که روز قبل برایش وجود نداشت یا داشتهای او به هم نامرتبط بودند و هستند و مفهومی به نام زمانی یا استمرار و پیوستگی را نمی ساختند به علاوه درباره چیزهایی پیش با افتاده بودند تخم مرغ برای صبحانه تماشای فوتبال در تلویزیون و عمقی نداشتند. اما در این مرد بیحافظه آیا اون هم میتوانست وجود داشته باشد انقی از احساس و فکر پایدار یا آنکه به یک نوع موجود هیومی تقلیل, تقلیل یافته بود به تغییر و جریانی گسیخته و ناپیوسته از احساسها و رویدادهای نامرتبط جیمی از این گمشدگی تراژیک و امیق خود شدن در خود هم آگاه بود و هم نبود اگر مردی یا پا یا چشمش را از دست داده باشد، میداند که پا یا چشمش را از دست داده است. اما اگر خیشتنی را، خیشتان خود را از دست بدهد، نمی بداند. زیرا دیگر خیشتنی ندارد که بداند. بنابراین اصلا معنی نداشت این مسائل را از او بپرسم. اوایل تعجب میکرد کرد که چرا بین بیماران است و میگفت احساس بیماری نمی کنند. ما هم در عجب بودیم که او اصلا چه احساس می کند. اندامی قوی و متناسب داشت، یک جور قدرت و انرژی ذاتی، اما رخوط عجیبی نیز داشت یا به گفته دیگران بیخیالی. این حالتش باعث می شد همیشه شدیدن حس کنیم چیزی گم شده است. گو که اگر هم به فرض میفهمید با بیخیالی با آن روبرو میشد روزی از او کردم که به حافظه یا گذشتهش مربوط نمیشد بلکه به ساده ترین و سرراستترین احساسش مربوط میشد حالتان چطور است تکرار کرد حالم چطور است سرش را خاران نمی توانم بگویم حالم بده نمی توانم بگم حالم خوبه اصلا نمیتوانم بگویم که چه حالی دارم باز پرسیدم حالتان خراب است نه این هم نیست از زندگی لذت میبرید؟ نمیتوانم بگویم نمیدانم درنگ کردم ترسیدم تند رفته باشم و او را به یسی پنهان تحمل ناپذیر و ناشناخته کشانده باشم بازمکس کردم و بعد پرسیدم از زندگی لذت نمیبرید پس درباره زندگی چه احساسی دارید؟ نمیتوانم بگویم که اصلا چیزی را احساس می کنم یا نه اما احساس زنده بودم که کنید. زنده بودن نه راستش نه خیلی وقته که احساس زنده بودن و نداشتم برچهرهاش حالتی از تسلیم و غمی پایان نشست مدتی بعد متوجه شدم که او در معماها و بازیهای سری ذوق و استعداد دارد و میشود دستکم در طول بازیها او را نگه داشت و احساسی از همراهی و رقابت ایجاد کرد برای همین پیشنهاد کردم او را در برنامههای سرگرمی و تفریحی خانه سالمندان شرکت دهیم از تنهایی شکایتی نداشت، اما خیلی تنها به نظر می رسید. هیچ وقت قصه نمی خورد، اما خیلی غمگین به نظر می رسید. این برنامه بهتر جواب داد، بهتر از دفترچه خاطرات. خیلی سریع با علاقه درگیر بازی ها می شد، اما بازی زود جاذبهش را از دست می همه معماها را حل می کرد و خیلی هم راحت حل می کرد. در بازی ها هم بهتر و تیستر از بقیه بود. وقتی هم متوجه این موضوع می شد، و با دخلاق و با این احساس که تحقیر شده است که بازی و معموم مال بچه هاست کلافه و ناآرام در راه روها می گشت. معلوم بود خیلی دلش می خواهد کاری انجام دهد. می خواست کاری کند، وجود داشته باشد، حس کند. اما نمی توانست. دنبال معنا بود، دنبال هدف بود، به زبان فروید دنبال کار و عشق بود. آیا می توانست کارهایی معمولی انجام دهد؟ برادرش می گفت که وقتی در سال 1965 دست از کار کشید از هم پاشید. دو مهارت در توجه داشت مورس زدن و تایپ کردن از مرس که نمیتوانستیم استفاده کنیم مگر اینکه استفاده برایش سرهم میکرده اما از تایپ کردن میشد استفاده کرد اگر می مهارت سابقش را بازی یابد کار یک کار واقعی می نه نهصررفاً بازی جیمی خیلی زود مهارت سابقش را بازی یافت و توانست خیلی سری تایپ کند نمی توانست آهسته تایپ کند و با این کار تا حدودی جاذبه رضایت شغلی را به دست آورد اما این کار هنوز تایپ کردن و تقطق کردنی بیخاصیت بود پیش پا افتاده بود عمقی نداشت کاری مکانیکی بود که نمی توانست با آن خط فکری کار را دنبال کند کلمات سر هم ردیف می شدند آنکه که معنا داشته باشند خود به خود می او را یک مستوم روحی یک روح گمگشته به حساب آورد آیا واقعاً ممکن بود که بر اثر بیماری روحش را رو از دست داده باشد؟ روحی هم داشت؟ این را یک بار از خواهران پرسیدم. از سوالم ناراحت شدند، اما فهمیدند چرا پرسیدم. گفتند او را در نمازخانه ببینید و خودتان قضاوت کنید. این کار را کردم و منقلب شدم. عمیقاً تکان خوردم و متأثر شدم. چون در آنجا شدت توجه و تمرکز عمیق و ممتدی را در او دیدم که پیش از آن نه هرگز دیده بودم و نه حتی تصور می‌کردم. که به داشته باشد. دیدم که زانو زده است و نان و شراب تناول می کند. شکی نبود که آینه اشای ربانی را به طور کامل به جا می آورد و روح او با روح مراسم اشای ربانی یکی شده بود. با عمق وجود تمام و کمال در عین آرامش و در خلوت تمرکز در مراسم آینه اشای ربانی شرکت کرد. احساسی او را جذب کرده بود و کاملا نگه داشته بود. در آن لحظات نه فراموشی در کار بود نه سندرم کورساکوفی و, و حتی ممکن یا قابل تصور همه نظر نمی رسی. زیرا او دیگر اسیر سازوکاری معیوب و ناقص یعنی تبالیهای بیمعنی و تکه پاره های حافظه نبود بلکه جذب یک عمل شده بود و با تمام وجود هم جذب آن عمل شده بود که احساس و معنا را به طور طبیعی یک پارچه و پیوسته نگه می داشت طوری که هیچ پیدا نمیکرد روشن بود که جیمی خود را پیدا می کند یک پارچگی و واقعیت را در خلوص علاقه و عمل روحانی پیدا می کند. خواهران درست میگفتند او در آنجا روح خود را پیدا می کرد و لوریا هم درست می گفت همانجا به یاد کلماتش افتادن انسان فقط حافظه نیست. او احساس، اراده عقل و معنویت دارد. در آنجاست که شاید به او دست یا بید و تغییری عمیق ببینید حافظه فعالیت ذهنی، ذهن به تنهایی نمی او را نگاه دارد. اما توجه و عمل معنوی کاملا او را نگه می داشتند. اما معنوی شاید واجه بسیار محدودی بود چون ظاهر و زیبایی قضیه هم به همان اندازه مهم بودند. دیدن جیمی در نمازخانه چشم مرا به عرصه های دیگری گشود که روان بر اثر شرکت و توجه در مراسم اشای ربانی بیدار می شود. نگه داشته می شود آرام می شود و تسکین می یابد در ارتباط با موسیقی و هنر نیز همین جذبه و توجه عمیق را دیدم فهمیدم موسیقی یا نامه های ساده را راحت دنبال می کند چون در موسیقی و هنر هر هن لحظه مقدمه لحظه های بعدی است و در عین حال لحظه های بعدی را در دل خود دارد، باقبانی را دوست داشت و بعضی از کارهای من را به عهده میگرفت ابتدا هر روز سلامی تازه به باغ میداد انگار برایش جدید بود ولی باغ برایش آشناتر از داخل خانه شد دیگر در باغ گم یا سرگردان نمیشد می کنم از باغهایی الگو برمیداشت که در جوانی در کنتیکت دوستشان می‌داشت و به یاد میآورد جیمی که در زمان مکانوار بیرونی این اندازه گم گشته بود در زمان درونی کاملا نظم و سامان پیدا کرده بود. آنچه در ظاهر قضیه فرار و ناپایدار مینمود در هنر یا آرزو کاملا برقرار و پایدار بود چیزی وجود داشت که دوام میآورد و باقی می ماند. وظیفه معما، بازی یا محاسبه جیمی را برای مدتی کوتاه نگه می فقط به خاطر جاذبه‌های فکری این نوع فعالیت ها. اما به محض تمام شدن این فعالیت ها او نیز از هم می گسیخت و در ورته پوچی میافتاد و به عالم نسیان میرفت اما اگر با توجهی معنوی و احساسی با تأمل در طبیعت یا هنر با گوش دادن به موسیقی با شرکت در مراسم اشای ربانی در نمازخانه نگه داشته میشد این توجه حال ناشی از آن آرامش ناشی از آن تا مدتی ادامه پیدا میکرد و او در آرامش و حالت فکورانه فرو می رفت که در زندگی عادیش در خانه به ندرت می دیدید شاید هم هیچ وقت نمی دیدید 9 سال است که جیمی را میشناسم از لحاظ عصب رموشناسی، ذرهی هم تغییر نکرده است. هنوز هم گرفتار شدیدترین و سختترین سندروم کورساکوف است. هنوز هم نمیتواند بیش از چند ثانیه موضوعات را به یاد داشته باشد و فراموشی شدیدی دارد که به سال 1945 باز میگردد. اما از لحاظ وجودی و معنوی گاهی به کلی متفاوت است دیگر هیجان زده و بیقرار و کلافه نیست بلکه عمیقاً متوجه زیبایی و روح دنیاست. دنیایی که سرشار است از مقوله های زیبا شناختی معنوی، مذهبی و دراماتیک اول بار که او را دیدم مانده بودم که آیا محکوم است نوعی موجود هیومی یا نوسانی بیمنی بر سطح زندگی باشد؟ و آیا راهی برای گذر کردن از این گسیختگی ناشی از بیماری هیومی وجود دارد؟ علم تجربی به من گفته است وجود ندارد. اما علم تجربی و تجربه گرایی روح را به حساب نمی آورد. آنچه هستی شخص را تشکیل می دهد به حساب نمی آورد. این شاید علاوه بر درس بالینی درسی فلسفی هم باشد. اینکه در سندروم کرساکوف یا در اختلال مشاعر یا در هر ای که در آن صدمه عضو و فروپاشی هیومی بزرگ باشد باز همیشه این امکان هست که آن گسیختگی از طریق هنر شرکت در فعالیت های مذهبی و ارتباط با روح انسان علاج شود آن هم در شرایطی که در نگاه اول یک وضعیت علاج ناپذیر گسیختگی عصب شناختی به نظر می رسد.